0: In der IT und in den Unternehmen geht nichts ohne Sie. Ja, Sie sind die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden. Wie kann man die Mitarbeitenden etablieren? Wie kann man sie führen? Wie gelingt denn Mitarbeiterführung wirklich? Hier ist Go GoCIO, der Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess. Und so geht es in dieser Folge um den Titel Ende der Machtposition, wie Mitarbeiterführung wirklich gelingt. Und zu Gast im Studio bei Matthias Hess ist heute, wer denn genau?
1: Ja, heute eine alte Bekannte quasi, Silke M. Jürgensen. Hallo Silke, grüß dich. Hallo Matthias, freut mich sehr. Ja, letzt ähm, saß ich zusammen mit ein paar Kollegen und da ging es auch so ums Thema, Mensch, äh, wie führe ich denn meine Leute, wenn die dann im Homeoffice sitzen und da hat dann einer so den den Satz äh, fallen lassen, so, ja Mensch, packen und motivieren kann man so schwer, wenn die Leute nicht vor Ort sind. Und dann dachte ich mir nur so, aha, packen und motivieren ist auch ein Führungsstil, den man haben kann, ähm, dem du wahrscheinlich auch nicht unbedingt ganz oben auf deiner Agenda stehen hast. Ähm, aber erzähl mal ein bisschen von dir und was hat dich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben?
2: Ja, packen und motivieren ist ein schönes Motto, ja. Ähm, was hat mich motiviert, dieses Buch zu schreiben? Also ich selbst bin jetzt seit äh, über 20 Jahren selbstständig als beratende Wirtschaftspsychologin und helfe... Unternehmen und Menschen im Unternehmen richtig, richtig erfolgreich zu sein und dabei auch noch Spaß zu haben. Und bei den unterschiedlichsten Fragen, die mich da in den letzten Jahren ja, an mich herangetragen worden sind, ist natürlich das Thema Mitarbeiterführung immer auch Dreh- und Angelpunkt dafür, ob es im Unternehmen leicht funktioniert oder Schwierigkeiten gibt, die man nicht brauchen kann. Und in so diversen Führungskräfte, Workshops und Seminaren haben mich dann immer wieder Teilnehmer gefragt, Mensch, Frau Jürgensen, können Sie mir ein Buch empfehlen, wo ich das alles nachlesen kann? Und dann habe ich mir gedacht, ein Buch, naja, ist schwierig, ist einfach eine bunte Vielfalt an wissenschaftlich fundierten Know-how und Praxis-Know-how und Erfahrungen auch meiner Teilnehmer. Und dann habe ich irgendwann ganz flapsig gesagt, ich schreibe es irgendwann mal. Naja. Und als dann noch mal ein Teilnehmer sagte, Mensch, ich habe in meinen 30 Jahren Führungskarriere in ungefähr drei Meter hohen Stapel Literatur zum Thema gelesen, aber Sie haben recht, Frau Jürgensen, man kann das eigentlich alles in diesen sieben Führungsaufgaben und drei orga zusammenfassen, habe ich gedacht, jetzt muss ich es wirklich schreiben. Dann braucht man nämlich nur noch ein Buch zum Thema Mitarbeiterführung.
1: <lacht> das macht die Sache tatsächlich einfach. Jetzt, jetzt wäre nochmal meine Frage so zurückbetrachtet. Du, du machst ja jetzt diese Workshops, wie du gesagt hast, schon seit Jahren. Und mhm. siehst du denn da eine, eine positive Entwicklung, wenn ich das mal so ein bisschen ketzerisch fragen darf? Natürlich bei mhm. denen. Unternehmen, die du betreust, das würde ich jetzt mal voraussetzen, aber so generell reden wir über Führung. wir haben Gallup-Studien, die uns seit Jahren irgendwie sagen, dass die Leute überwiegend Dienstagvorschrift machen und so weiter und so weiter. Wie ist denn da ja. dein Eindruck?
2: Ja, zwei Seiten. Also einerseits bin ich zwar immer noch erstaunt, dass die Bedeutung exzellenter Führung auch für den betriebswirtschaftlichen Erfolg so wenig gesehen wird. Auf der anderen Seite hat sich die Welt doch ein bisschen geändert. Ich habe mich ja Anfang des Jahrtausends selbstständig gemacht. Da war die Welt noch ein bisschen andere. Da konnte man als Führungskraft sagen, was, der Mitarbeiter läuft nicht, wie ich mir das vorstelle. Weißt du, da stehen 20 andere draußen vor der Tür, die wollen deinen Job dann eben nicht. Und das ist heute in den meisten Branchen und Bereichen anders. Und das erfordert natürlich schon auch von Führungskräften, sich so weit zu hinterfragen, wie muss ich auch mein Führungshandeln möglicherweise anpassen, damit ich gute Leute bekomme und halte. Denn Menschen kommen ins Unternehmen aus den unterschiedlichsten Gründen, aber sie gehen oder bleiben eben häufig doch wegen der direkten Führungskraft. Und es gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass immer mehr Führungskräfte auch sehen, wie wichtig es ist, dort wirklich Exzellenz zu erwerben, da besser zu werden und es sich und den eigenen Mitarbeitern leichter zu machen.
1: Jetzt ist ja eine Überschrift in deinem Buch, die heißt so ein bisschen provokant, macht doch einfach euren Job. Mhm. Ich weiß, was du damit meinst, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen ausführen.
2: Ja, das ist gleich das Kapitel 1, das war ursprünglich der Arbeitstitel fürs Buch. Der Verlag sagte dann völlig zu Recht, naja, unter dem Titel kann man sich nicht so viel vorstellen, wir brauchen irgendwie einen anderen Titel. Aber äh, im Grunde ist es äh, ja ein Stück weit meine Botschaft auch an Führungskräfte, die mit den unterschiedlichsten Fragen kommen, sei es, dass die Motivation am Boden ist, die Fluktuation hoch ist, Leute bei Veränderungen nicht richtig mitziehen, es eine Unzufriedenheit gibt und so weiter und so weiter. Und manchmal würde ich eigentlich ganz gerne auch die Führungskräfte schütteln und sagen, Mensch, macht doch einfach euren Job. Um, schaut doch einfach, dass ihr in der Mitarbeiterführung richtig, richtig gut seid, dass ihr eure Leute so weit bringt, ihr volles Potenzial zu entfalten. Und ich, ich sehe halt einfach ganz oft, dass da ganz viel Luft nach oben ist. Und um, ihr habt auch die Erfahrung gemacht, da, wo es gut läuft, läuft es einfach auch gut.
1: Und jetzt gibt es ja Studien, du hast das eben mal in so einem Nebensatz angesprochen, mhm. ähm, die durchaus zeigen eine, eine Korrelation zwischen guter Führung und betriebswirtschaftlichem Erfolg.
2: Extrem so. also da du, wenn du dieses Thema Betriebswirtschaft ansprichst, ne, also das ist ja wirklich, was ich gerade eben auch schon sagte, hoch erstaunlich, da geht es immer um, um kleine Prozentpunkte von Produktivitätsgewinn, Aber wenn man sich mal so die Zahlen aus unterschiedlichsten Quellen anguckt, ähm, wie viel da das Thema Führung und Mitarbeit ausmacht. Also äh, IGA hat 2019 einmal gesagt, 20 Prozent der Arbeitsleistung gehen aufgrund innerer Kündigung durch mangelnde Wertschätzung und Schwächen in der Führung verloren. Ne? KPMG hat einmal gesagt, 25 des Umsatzes hängen von Kommunikationsqualität ab und, und, und. Also es gibt wirklich extreme, ganz klare betriebswirtschaftliche Zusammenhänge. Und da gibt es auch eine sehr schöne Langzeitstudie, eine weltweite mit Führungskräften aus 12.000 Unternehmen, die ganz klar belegt, da wo grundlegende Führungs- und Managementkompetenzen im Unternehmen eine hohe Qualität haben, sind im Prinzip alle betriebswirtschaftlichen äh, Ergebniszahlen äh, überdurchschnittlich. Mhm. Mhm. Also sei es Produ Pro Profitabilität, Wachstum, Überlebensfähigkeit, Anzahl Patente, Attraktivität als Arbeitgeber, also alles über dem Schnitt, aber da, wo exzellente Führungsarbeit geleistet wird, wurde auch viel investiert. Also die äh, Autoren schätzen die Kosten für die Verbesserung solcher Techniken in etwa so hoch wie Investitionen in Gebäude und Ausrüstung.
1: Und woran wird dann gute Führung oder wie wird das gemessen?
2: Also in dieser Studie wurden erfasst Produktionsmanagement, performance Monitoring, Zielvorgaben und Talentmanagement. Und gemessen wurde halt dann auch der Erfolg in Profitabilität, Wachstum, Überlebensfähigkeit, Anzahl Patente und Attraktivität als Arbeitgeber. Mhm. Also ist diese im Harvard Business Manager erschienen 2018 Sadun et al. eine sehr lesenswerte Studie dazu.
1: Ja, aber eigentlich umso erstaunlicher, dass sowas nicht, sag ich mal, dazu führt, dass quasi... Viele Unternehmen sagen, Mensch, da müssen wir jetzt noch was tun oder da, da haben wir in ja. der Vergangenheit vielleicht nicht genug getan. Also mhm. es gibt, glaube ich, in vielen Firmen gibt es irgendwelche Management-Trainings und Führungskräftetrainings, die mhm. aber ja anscheinend nicht so wirkungsvoll sind oder in vielen Fällen, wie man sich das wahrscheinlich wünschen mhm. würde. Ähm, ich habe dann so ein paar Sprüche hier mal mir 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 rausgesucht, die kommen zum Teil aus deinem Buch, zum Teil äh, habe ich die mal gehört, sowas wie Mitarbeiter kommen ins Unternehmen wegen der Aufgabe mhm. und gehen we wegen des Chefs. Du hast es eben andersrum mhm. ausgedrückt, du hast gesagt, die bleiben wegen des Chefs und so gehen sie natürlich auch, wenn der, ähm, sag ich mal, von der Führung her nicht so mhm. den... Ähm, äh, ja nicht so ist wie man sich das wünscht oder was ich mal gehört habe ist dass jede Führungskraft den Krankenstand mitnimmt also mhm. sprich die hatten vorher weiß ich nicht x Fehltage im Jahr und wechseln den Job mhm. und dann entwickelt sich langsam das Verhalten der Mitarbeiter auch dahin dass sie wieder solch einen mhm. Krankenstand haben das ist natürlich schon extrem interessant solche mhm. solche Aussagen mhm.
2: Ja, und was was aber das Spannende ist, worauf du, glaube ich, auch hinaus wolltest, wieso wird da nicht mehr gemacht? Also über mhm. Qualität und Nichtqualität unterschiedlichster äh, Seminare und, und so weiter will ich gar nichts sagen. Ähm, aber was hochspannend ist, und da war jetzt gerade diese Woche auch nochmal eine ganz aktuelle Gallup-Studie, habe ich gerade gelesen, ähm, dieses Auseinanderdriften zwischen Selbstbild und tatsächlicher Führungsqualität. Also Sadun betont es auch als einen Grund dafür, dass nicht mehr gemacht wird. Die subjektive Einschätzung und die tatsächliche Qualität der Führungsarbeit liegt quasi, also die Korrelation liegt quasi bei Null. Was heißt das ganz praktisch? Diejenigen, die glauben, dass sie es besonders gut machen, machen es praktisch eben gerade nicht gut. Und in dieser neuen Gallup-Studie habe ich wirklich erschreckende Zahl gelesen. 97 Prozent aller Führungskräfte sind der Ansicht, dass sie gut führen. Aber nur 17 Prozent der Mitarbeiter fühlen sich gut gefühlt. Es hm. <lacht> hm. <lacht> ist die Frage, ne? ob die anderen 83 Prozent, alle bei den drei Prozent der Führungskräfte arbeiten, die glauben, dass sie es nicht gut machen. Und der Effekt ist ja weit verbreitet. Ich meine, den sehen wir bei Autofahrern. Ne? Fast alle Autofahrer glauben, dass sie besser fahren als alle anderen. Und ähm, ja, diejenigen, die vom Sofa aus Fußballteams trainieren, glauben auch, dass sie es besonders gut können. Und ich glaube, das ist ein Grund, das sehen wir ja auch in so Trainings, zu freiwilligen Führungskräften. Trainings kommen meistens die, die es eh schon, die es eh schon gut machen. Ne? Mhm. Und das, das finde ich spannend. Also wenn du sagst, was hat sich verändert in den letzten Jahren, ich glaube, da ist wirklich noch ja, viel Produktivität zu holen und auch Spaß und Freude. Ne? Also ich finde, beides gehört ja auch zusammen und macht ja auch viel mehr Spaß, wenn es gut läuft.
1: Ja. Jetzt war ich gestern in Essen mit einer ehemaligen Kollegin und die sagte mir, sie ist jetzt Head of Sales Deutschland. Hm. So allein dieses head off, weiß ich nicht, äh, dieses Kopf von, also das, das geht ja so in die Anfänge der Industrialisierung <lacht> quasi zurück, wo, wo die Manager, äh, sag ich mal, das Denken übernommen haben und die, die normalen Arbeiter eben gearbeitet haben und solche Begriffe schwirren immer noch zu, ja. zu Tausenden in der Gegend rum, ja. ist für mich auch so ein Indiz dafür, dass man immer noch nicht so ein Gespür dafür irgendwie hat, was sich da auch jetzt massiv ändern muss in dem Bereich, oder?
2: Ja. Ja, wobei das mit den Begrifflichkeiten, das ist ja eher so, ein, also den Gedanken finde ich witzig, ich musste gerade an einen, äh, einen, ja doch scherzhaft, aber irgendwie doch ernst gemeinten Spruch von einem Vorstand denken, der sagte, ich bin hier die Eins, damit ihr Nullen hier hinter mir überhaupt was wert seid, ne? <lacht> aber gut, ähm, <lacht> ja. ich glaube, dass, dass viele Leute auch nicht so richtig drauf gucken, was heißt das eigentlich wirklich? Also ist das wirklich so gemeint, dass ich der Kopf bin? Ich meine, Work-Life-Balance ist auch so ein Begriff, ja, wo ich sage, naja, Work-Life-Balance, Arbeit und Leben zu kontrastieren, vom Begriff her finde ich es auch nicht sehr stimmig. Wäre ne? ja, ja eigentlich schöner, wir haben eine Life-Life-Balance und, und neben Work auch andere Dinge im Leben, die schön sind. Ähm, ja, aber head off hm. Schön, schöne Frage, die du stellst. Was ist dann der Rest?
1: Ne? Ja. <lacht> ähm, denken. Und, und ich würde jetzt hier gerne mit dir, weil ich habe ja dein Buch natürlich gelesen und viele Dinge begeistert. springen oder, oder sprechen mir aus der Seele quasi, mhm. die und, und werden immer noch, vielleicht ähnlich wie dieses Head-Off-Thema, Thema Motivation. No? Wir haben es ja hier bei meinem Kollegen packen und motivieren. Also ich muss die Menschen packen und dann, wenn ich mir das so bildlich vorstelle und dann motiviere ich sie, wie ich auch das immer mache, wenn ich sie gerade so gepackt habe. Was ist denn deine Meinung zum Thema Motivation?
2: Ja, also ähm, also zunächst mal hilft es, glaube ich, sich klar zu machen, dass der Mensch von Natur aus motiviert ist. Also wir sind alles, weiß nicht, wer Kinder hat, weiß das wahrscheinlich, ne? wenn die auf die Welt kommen, liegen die unmotiviert rum. Nein, ne? wir haben Riesenpacken, Motivation, alleine laufen lernen. Also was wir da, wie oft wir da auf den Hintern geflogen sein mögen. Und ich sehe ganz selten Leute, die durch die Welt krabbeln, weil sie dann irgendwann festgestellt haben, auch nee, ist so anstrengend, ne? bleibe ich mal lieber beim Krabbeln. Also der Mensch ist von Natur aus motiviert. Motivation kommt ja vom Begriff her auch, vom, vom, vom movere Bewegung. Ähm, Beweggrund, also was habe ich für einen Grund, mich zu bewegen? Und die spannende Frage ist halt immer, ob, ob die Menschen genügend Grund dafür finden, diese wertvolle Energie fürs Unternehmen noch einzusetzen. Und wir kennen das ja ganz oft, wenn man so, man mag ja den einen oder anderen Hörer geben, der sagt ja, wie motiviert. Ne? Da kennen Sie aber meine Pappenheimer nicht. Da kann man also nicht von Motivation reden. Aber genau solche Menschen sind ja oft die, die in der Freizeit hochmotiviert irgendwelche Vereinstätigkeiten machen oder Videos auf Familienfeiern drehen oder ihre Kochkünste perfektionieren. also die haben halt einfach möglicherweise nicht mehr genügend Grund diese Power im Unternehmen einzusetzen. So und deswegen ist das wichtigste, was ich machen kann, zunächst mal die Demotivation zu vermeiden. Und diejenigen Führungskräfte, und da werde ich auch immer, immer strenger, diejenigen Führungskräfte, die am lautesten nach Motivationstipps, Tricks, äh, neuesten Managementmethoden, Schacker-Seminaren und sonstigen Dingen fragen, sind einfach diejenigen, die am dringendsten ihre Handwerkskiste äh, der anderen Führungsaufgaben mal wieder aufpolieren sollten. Das ist so in der Praxis tatsächlich meine Erfahrung, ganz ehrlich.
1: Mhm. Mhm. Also Mythos Motivation kennst du sicherlich mhm. auch vom Sprenger, mhm. Reinhard äh, Sprenger, mein, eins meiner Lieblingsbücher. Mhm. Auch äh, schon wo über 20 das, Jahre, glaube ich, ne? glaub ich. Schon 30, glaube ich, Jahre ist. alt mhm. und immer noch, immer noch
2: hochaktuell. Hoch <lacht> äh,
1: und, und wenn ich <lacht> ja. mal so in Stellenanzeigen gucke, also in jeder, mindestens jeder zweiten, wo es um Führung geht, steht, äh, wir erwarten, Sie motivieren bitte schön Ihre Mitarbeiter wo ich mir ja. denke, okay, dann sucht euch bitte mhm. jemand anders. Weil ich mhm. sage das auch immer ganz offen, dann so in den ersten mhm. Runden, wenn ich mich so vorstelle, sage ich, also äh, Motivation kriegen sie von mir nicht. No? Ähm, mhm. Ich sorge halt dafür, wie du es auch sagst, die Demotivation, schlechte Prozesse, schlechte Kommunikation, sowas zu vermeiden und dann stellt mhm. sich in der Regel die Motivation selber ein. Oder man muss auch vielleicht sagen, Mensch, der, der Mitarbeiter ist vielleicht woanders besser aufgehoben. Das ist gar mhm. nicht seine Art von Job, die der gerne machen möchte.
0: Mhm. No?
2: Deswegen ist Motivation ja auch in meinem Buch die plus eins, also keine wirkliche Aufgabe, aber so als, als mhm. letzte Aufgabe nach den sieben eigentlichen Führungsaufgaben eigentlich so der, sozusagen die Zusatzzahl, der Bonus, nicht weil es meine Aufgabe ist, Menschen zu motivieren, sondern weil ich einen Blick darauf haben darf, wie steht es um die Motivation in meinem Team, weil sie mir im Grunde genommen Denken. ja wie so eine Art Qualitätscheck, ja, ein Feedback gibt, muss ich vielleicht als Führungskraft was anders machen. Aber wenn ich was anders machen muss, rate ich davon ab, primär irgendwie an der Motivation herumzuschrauben, die anzureizen oder mit Druck oder Zwang oder sonst was äh, zu versuchen zu verändern, sondern tatsächlich echt und ernsthaft zu gucken, was muss ich als Führungskraft anpassen, ändern, was brauchen die Leute von mir, ähm, was ist vielleicht auch im Vorfeld mal schiefgegangen und passiert, äh, so, sodass auch die Leute wieder Lust haben, ihre Power für mich einzusetzen. Grausam finde ich ja diese Demotivationsspirale. Also ganz oft höre ich von Mitarbeitern, und das, da entsteht ja oft auch Zynismus. Ja? Also ich setze mich hier nicht mehr ein. Ich habe mir wirklich einen Hax ausgerissen und noch nicht mal ein Danke gehört. Ne? Also so als klassisches Beispiel bis in, bis in jede Ebene. So, Also diese Spirale, die oft in Gang kommt, dass Mitarbeiter sich tatsächlich durch das Verhalten der Führungskraft demotiviert fühlen. Du sagtest das gerade so schön, ähm, jede Führungskraft nimmt den Krankenstand mit. Ich sage ein bisschen provokativ, jede Führungskraft hat eigentlich zumindest mittelfristig die Mitarbeiter, die sie verdienen. Ne? So und, und dann ist also die, die Führungskraft eigentlich so ein Stück weit Teil der Demotivation und versucht dann irgendwie die Mitarbeiter durch Motivationstechniken zum Laufen zu bringen. Ne? Und das geht natürlich oft am eigentlichen Thema vorbei. Mitarbeiter fühlen sich nicht ernst genommen, weil sie sich so als Objekte von Motivationsbemühungen fühlen. Und am Ende sinkt die Motivation der Mitarbeiter als recht und die der Führungskraft auch, ne? weil sie enttäuscht ist, dass die Mitarbeiter, obwohl sie sich doch so bemüht, die Führungskraft nicht mitziehen. Und das ist, äh, ja, das ist leider echt weit verbreitet und die, die, die Motivationsgrausamkeiten, die Liste ist relativ lang, aber die meisten lassen sich wirklich als Mängel in den sieben Führungsaufgaben ähm, ja, einordnen.
0: Ja, beim Zuhören wird man motiviert, aber wie motiviert ist man eigentlich everyday? Die Plus 1 in der Motivation, wer entdeckt sich hier in diesen Thesen? Welcher Zuhörende hier draußen gehört zu den 17 Prozent, die sich als Mitarbeitende eben gar nicht so gut, nur gut gefühlt fühlen? Also 17 Prozent derer werden gut geführt. Dieses Prozente-Hopping, das ist auch etwas, was heute zum Mitdenken anregt, finde ich. Allein schon, dass man über die Werte stolpern kann. Und.. Ein guter Grund dafür, in dem heutigen Podcast weiter gut zuzuhören, denn zu Gast ist Silke M. Jürgensen von der M&O Organisationspsychologie und sie spricht heute in unserem Podcast-Titel über ihren Buchtitel Ende der Machtposition, wie Mitarbeiterführung wirklich gelingt. Im Go-CIO-Podcast von und mit Matthias Hess und der will als nächstes was genau wissen.
1: Ja, kürzlich im Manager-Magazin habe ich gelesen, wie denn Apple aufgestellt ist und was für eine Führungskultur denn bei Apple herrscht. Und es war wohl so, dass äh, der legendäre Steve Jobs ähm, Angst hatte, dass die Innovation verloren geht. Und deswegen ist immer noch so ist bei Apple, dass die, ja wie man so schön sagt, die, der beste Schraubendreher ist Chef der Schraubendreher. Wo ich immer das als äh, Beispiel genommen habe, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Wie stehst denn du generell zu diesem Thema, diesen, den Fachexperten zum Chef Nein. der der Experten zu machen?
2: Ja, also Fachexpertise hilft natürlich, ganz klar. Aber ich glaube, dass in komplexen Organisationen in modernen Zeiten man relativ schnell an Grenzen stößt, wenn man als Chef immer noch der beste Fachexperte sein möchte. Und Führungskraft sollte halt primär auch jemand sein, der für die Führungsaufgabe beste Voraussetzungen mitbringt. Ich nehme mal dafür dann wieder gerne den Jürgen Klopp her. Der hat, glaube ich, meines Wissens auch nie so gut Fußball gespielt wie alle seine Mannschaften, die er trainiert hat. Und ähm, in dem Sinne gilt es natürlich auch, wenn ich jemanden habe, der viel Fachwissen hat, einfach aufzupassen, dass nicht derjenige dann immer allen sagt, wie sie es genau zu machen haben und damit natürlich auch Entwicklung im Team verhindert. Aber es hilft mhm. natürlich, von Ahnung zu haben. ist ja auch einer der drei Faktoren, die Vertrauen an eine Führungskraft fördern. Äh, kann ich als Mitarbeiter darauf vertrauen, dass meine Führungskraft weiß, wovon sie spricht? Ja. Und ein absolutes No-Go ist natürlich, wenn ich als Führungskraft äh, nicht so viel Fachwissen habe und dann aber meinen Mitarbeitern sagen möchte, wie sie es machen sollen.
1: Ja, ich erinnere mich so grob an die <lacht> eine oder andere äh, Situation. Ähm, lass uns mal bitte noch mit einem anderen Thema aufräumen hier und zwar ist das das Thema Lob. Ich kann mich erinnern, es gab mal Zeiten, wo man gesagt hat, Mensch, jede Führungskraft soll doch seine Mitarbeiter mindestens zweimal am Tag loben. Wie stehst denn du dazu?
2: Ich nenne das dann immer so, aber heute wird durchgelobt. Ne? Auf welchem Seminar war denn der Chef schon wieder? Also, äh, auch da mehrere Seiten. Ich kenne ganz, ganz wenige Menschen, die sagen, oh, ich werde aber, ich kriege zu viel Anerkennung von meiner Führungskraft und zu häufigen Danke gesagt. Ne? Also, ähm, das ist ja weit verbreitet, dieser Spruch, ich höre den schon in allen Dialekten Deutschlands, nicht geschimpft ist gelobt genug, den, den höre ich also klagend von unterschiedlichsten Mitarbeitern. Mhm. Auf der anderen Seite, ich sag's mal so, Lob als Technik oder als Motipulationstechnik, um dieses böse Wort zu nehmen, wirkt natürlich nicht. Also wenn es ernst gemeint ist, dann darf ich auch bitte gerne einfach mal ein Danke sagen. Aber als Technik zu meinen, ich kann meine Leute damit irgendwie mal wieder ordentlich anschieben, eigentlich stehe ich da gar nicht dahinter, aber als Technik muss ich das mal wieder machen zweimal am Tag. Ich bin grundsätzlich gegen solche Techniken, wo man sagt, ich versuche irgendwie jemanden zu beeinflussen durch meine Art und Weise des, des Anreizes, des Lobs und so weiter.
1: Also ich habe mal gelesen, Lob ist eigentlich so ein klassisches Eltern-Kind-Verhalten. Mhm. Man lobt sein Kind für, hey, da hast du aber ein tolles Bild gemalt. Meint das vielleicht nicht immer ganz so ernsthaft jeder, der vielleicht mhm. mal gesehen hat, wie so ein Bild von so einem Dreijährigen aussieht? hat man vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt, aber natürlich möchte man das Kind motivieren, loben, aber wie gesagt, das ist mehr so ein Eltern-Kind-Verhältnis und da wollen wir natürlich weg und ich glaube in deinem Buch stand glaube ich auch ein Beispiel von einem Mitarbeiter, der dann der dann irgendwann mal sagte, Mensch, mit der neuen Führungskraft, der hat jetzt das Gefühl, dass er zum ersten Mal da als erwachsener gesehen wird oder auf einer Ebene erwachsener zu erwachsener kommuniziert wurde, ne? No?
2: Das finde ich einen spannenden Aspekt, den du da nochmal rausholst. Also ob es jetzt bei, bei Lob ist oder bei, bei Kritik, wobei Kritik ist ja, also Theaterkritik ist ja auch nicht immer nur ein Friss, ne. Also bei positivem oder Verbesserungsfeedback, das ist auch eine Frage dessen, wie ich es formuliere. Also Beispiel, ist es wertend formuliert? Beispiel bei Kritik, das hast du schlecht gemacht. Ne? Oder im positiven Sinn, das hast du gut gemacht. Das ist immer eine Wertung und eine Wertung ist immer eine Intervention von oben herab. Ähm, und es macht einen Unterschied, ob ich zum Beispiel statt zu werten, die Auswirkungen von Verhalten beschreibe. Also bei kritischen Themen, ne, Mensch, dadurch, dass es jetzt heute zu spät gekommen ist, konnte ich dem Kunden die wichtige Info nicht geben. Reine Sachinformation, mhm. keine Kritik, nicht von oben herab. Und das kann ich, natürlich hören die meisten von uns auch gerne mal so ein, ach, das hast du gut gemacht irgendwie. Ne? Aber natürlich kann ich das beim Thema Anerkennung genauso machen und sagen, Mensch, äh, danke, dass du das noch fertig gemacht hast. Dadurch war ich jetzt beim Kunden richtig gut vorbereitet. Und das ist auch etwas, das kann ich nur sagen, wenn ich hingeguckt habe. Ne? So ein pauschales Gut hast du das gemacht, kann ich immer mal dahin werfen. Und ähm, das ist mit den schwierigen Mitarbeitern ist nochmal ein eigenes Thema. Aber ich habe auch in meinem Buch nochmal zusammengefasst, um hier mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Es gibt fünf Punkte, äh, die dazu führen, dass Lob nicht funktioniert. Kann genau. man
1: nachlesen. No? Aber kurz mal raus damit. Ich sag mal, jetzt sind wir schon bei den sieben Führungsprinzipien, bin ich so ein bisschen ja, drüber genau. gegangen, weil das wird so ein bisschen ja. hier die Zeit sprengen. Und es sollen ja auch noch Leute äh, dein Buch in die Hand nehmen. So. Jetzt aber, jetzt würde mich schon interessieren, diese fünf Punkte zum Thema Lob. Mhm.
2: Ja, also äh, es funktioniert nicht, wenn es nicht ernst gemeint ist, sondern als Technik, das, was du gerade angeschrieben hast, ne? äh, ange angesprochen hast. Äh, es funktioniert auch nicht, wenn man anzweifelt, dass derjenige, der ein Lob ausspricht, überhaupt Wissen darüber hat ähm, zum, zum angesprochenen Verhalten. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt äh, dir sage, Mensch, toll, wie du das hier mit mit deiner IT gemacht hast oder wie auch immer, dann du glaubst aber nicht, dass ich irgendeine Ahnung von IT habe, dann wirst du auch sagen, ja, da kann ich ja auch mal drauf pfeifen. Ne? Immer kurz wieder beim Thema ein,
1: Ja. Da möchte ich ja. gerne mal ein Beispiel in dem Sprengerbuch, ich weiß mhm. nicht, ob es Mythos Motivation war, ich glaube aber schon, da geht er eben auch auf das Thema ein und da berichtet er von einer Situation, wie er in einer Hotelbar steht und beobachtet, wie so eine Firmenfeier da gerade stattfindet ne? mhm. und eben auch gerade die Führungskräfte da gelobt werden, super Sales Ergebnis und so weiter. Und irgendwann kommt so ein graumilierter Herr auf ihn zu und sagt so, Mensch, gerade bei Ihnen bin ich besonders äh, froh, was für einen tollen Job Sie gemacht haben. Das trifft eigentlich sogar, das trifft so, das ist so die, das Extrembeispiel zu dem Punkt, mm. den du eben sagtest. Kann der Mensch überhaupt beurteilen, was ich hier genau. geleistet habe? Ne?
2: Genau. Und da sind wir wieder beim Thema Fachwissen vorhin. Ne? Also das, ich sage nicht, dass eine Führungskraft kein Fachwissen braucht zu ihrem Thema. Ne? Also um Gottes Willen, das mm. möchte ich nie mitverstanden haben. Nur, nur die Frage, muss ich bester Fachmensch sein, ist anzuzweifeln. So, der dritte Punkt ist. Ähm, wenn Lob oder Anerkennung sich unangenehm anfühlt. Beispiel ja. diese Mitarbeiter des Monats Nummer, ne, wenn man das unangenehm findet, dass man dann vor allen anderen als Streber hervorgehoben wird, weil die anderen natürlich also auch was geleistet haben. Also das ist äh, verpa verpasst häufig den Effekt, den man damit erzielen möchte. Ne. Vierter Punkt ist, gute Leistungen werden mit neuen Erwartungen bestraft. Der Klassiker, ist ja, das Jahr ist ja super gelaufen, nächstes Jahr erwarten wir dann 5% mehr. Ne? <lacht> Und der fünfte Punkt, wenn, wenn Anerkennung nicht funktioniert, ist, wenn man auf die Meinung des anderen einfach keinen Wert legt, ja, wenn man den einfach für den Arsch hält. Äh, wenn, wenn dich jemand äh, lobt, wenn dir jemand Anerkennung ausspricht, wo du denkst, was ist denn das für ein Depp, dann pfeifst du da auch drauf. Ja. Ähm, das mit dem schwierigen Mitarbeiter, das hast du gerade noch angesprochen. Darf ich dazu noch ein paar Sätze sagen?
1: Also könnte ich dich jemals bremsen?
2: Oh mein Gott, das ist tatsächlich ein Leidenschafts- und Herzensthema von mir. Oft sagen ja Führungskräfte, der Mitarbeiter taugt nichts. Um, und fast jedes Unternehmen, gerade große Unternehmen kennen das auch, ne, diese sogenannten schwierigen Mitarbeiter, die werden dann von einer Abteilung zur nächsten weitergereicht und landen dann irgendwie, was weiß ich, im Lager, im Werkschutz, in der Verwaltung, wo auch immer, so die gut alter großer Unternehmen und haben dann teilweise über Jahre das Etikett auf der Stirn schwierig zu sein. Mhm. Wenn dann jemand zu mir ins Coaching kommt und sagt, Frau Jürgensen, ich habe da so einen schwierigen Mitarbeiter und ich bin gerade mal in Brassfahrt, dann sage ich ganz gerne, Sie haben keinen schwierigen Mitarbeiter, Sie haben wahrscheinlich einen Menschen mit einer ausgeprägten Persönlichkeit, mit dem Sie offenbar noch keinen gemeinsamen Weg gefunden haben. Wie heißt er denn? So. Ähm, ja, ja, Müller. Das sage ich so, erste Lektion, wir sprechen vom Herrn Müller und nicht mehr vom schwierigen Mitarbeiter. Und ich habe es oft erlebt, nicht immer, es klappt nicht immer aber oft erlebt, wenn es eine Führungskraft schafft, mit einem solchen sogenannten schwierigen Mitarbeiter wirklich auf Augenhöhe ernsthaft interessiert ins Gespräch zu kommen und wirklich mal nachzufragen, was ist denn eigentlich los und wie kriegen wir jetzt bei beiden das Miteinander hin, dass man einen Weg miteinander finden. Wenn man das schafft, und das schafft man häufig nicht, wenn man selbst mit demjenigen eine Geschichte hat, das schafft man häufig wirklich als neue Führungskraft für so einen Mitarbeiter, dann kann es echt oft passieren, dass es einen Weg gibt. Und das Tragische, und warum das für mich so ein Leidenschaftsthema ist, das Tragische ist, dass mir viele dieser vormals schwierigen Mitarbeiter sagen, Frau Jürgens, das war das erste Mal seit zehn Jahren, dass in diesem Unternehmen jemand mit mir wie mit einem erwachsenen Menschen gesprochen hat. Ja. Und das finde ich tragisch. Es klappt nicht immer. Ich will nicht sagen, dass das immer klappt. Ja, aber ich kenne viele Fälle, wo es geklappt hat. Und ja. das finde ich tragisch, wie viel Produktivität, aber auch Spaß und Freude auf der Straße bleiben. Einfach, weil man sich festgefahren hat, ein festgefahrenes Bild hat und da auch jemand aus der Kiste nicht mehr rauskommt und dann so eine gegenseitige Negativspirale in Gang kommt.
1: Ne? Mhm. Also die Erfahrung habe ich selber auch schon gemacht. Ich sage mal, als ja. Interim-Manager man, ist man ja häufig mhm. in der Situation, dass ja. man neu reinkommt und irgendwer ist gegangen oder ist, ist gerade krank. Na gut, dann ist ein bisschen doof, mhm. aber wenn er gegangen ist, dann ist er auch erstmal weg. Und dann, dann nehme ich mir eigentlich auch immer die Zeit, mit den, mit den Menschen zu reden und dann höre ich von anderen, Mensch, der und der, das ist aber echt, das ist ja, äh, wie sagt man, so ein, ein jemand, der immer nur meckert und so weiter und so fort, ja. wo ich dann sage, nee, also den Eindruck hatte ich jetzt überhaupt nicht. Natürlich mhm. braucht das ein, zwei, drei Gespräche, aber wie du auch sagst, ja. die, die Menschen erkennen dann, Gut, der meint es ernst, der nimmt sich Zeit, der, der mhm. spricht mit mir wie mit einem Erwachsenen. No? Das sind ja mhm. eigentlich so einfache Themen, no? wo mhm. man sagen müsste, mhm. okay, ist, wo ist denn jetzt das Problem eigentlich dabei? No? Mhm. Ähm, jetzt das läuft uns ich ein bisschen die Zeit ja, klar, klar. davon und ich wollte noch mal kurz auf einen Aspekt eingehen und zwar ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Wo mhm. siehst du da eine, eine, eine Entwicklung, eine positive oder Stagnation? Rückschritt, was ist deine, dein Ausblick, wenn du über das Thema Führung nachdenkst, in fünf oder zehn Jahren?
2: Ich glaube, es wird einen immer größeren Unterschied machen. Gerade weil wir ja auch nicht einen Bewerbermarkt haben, wo man sagt, naja, wenn es dir nicht passt, dann gibt es genügend andere. Und ich glaube schon, dass es einen Unterschied machen wird für die Unternehmen, wem sie bekommen, ob die Leistungsträger gerne kommen und bleiben was sie für ein Image als Arbeitgeber haben, dass da das Thema Führung, wie gehe ich in der Führungsrolle mit meinen Mitarbeitern um, ein absolut entscheidender Faktor sein wird, immer mehr und zunehmend. Mhm. Ich wünsche mir, dass alleine auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen das Thema Exzellenz in der Führung einen größeren, wichtigeren Stellenwert bekommt. Gerade wenn man sich die Zahlen von vorhin noch mal vergegenwärtigt und sich überlegt, wie um jeden Prozentpunkt Produktivität in Unternehmen ansonsten gerungen wird, da, glaube ich, liegt noch ganz, ganz viel auf der Straße. Mhm. Ich glaube, dass es wichtig und gut ist, dass in der Zukunft auch Kompetenzen in Richtung Kommunikation, Konfliktlösung, Zusammenarbeit in Teams, dass man die einfach bewusst mehr unterstützt und fördert. Dass das einfach dazugehört.
1: Ich und sehe ich schon.
2: Wünsche mir, letzter Punkt. Oh, okay. Der letzte Wunsch, dass ich dich noch <lacht> als Dienstzertifizierter Eigentümer. Ja, ja. Ähm, wünsche mir wirklich, dass streng nach Führungspotenzial Führungskräfte ausgewählt werden und nicht nach Geschlecht oder nach äh, reiner Fachexpertise oder Nase, Bauch, Fingerspitzen, Chemie oder
1: sonstigem. Okidoki. Ende der Machtposition. Wie Mitarbeiterführung wirklich gelingt? Heute bei mir im Podcast war Silke M. Jürgensen, die ein gleichnamiges Buch geschrieben hat. Ich kann den Titel ja nochmal wiederholen, weil das wirklich dann das einzige Buch anscheinend ist, was man zum Thema Führung noch braucht. Ich selber genau. habe es gelesen. Für alle Hörer, die jetzt hier zuhören, es ist wirklich genauso auch geschrieben, wie, wie Silke sich hier präsentiert hat, wie sie gesprochen hat. Also wirklich sehr ähm, gut zu lesen, sehr praktisch, sehr nah am, am Thema. Also kann ich wirklich nur, nur stark empfehlen. Silke, vielen Dank dafür.
2: Vielen Dank, Matthias. Es ist wie immer schön, sich mit dir auszutauschen. Dankeschön.
0: Für mich gibt es ein Kernfazit dieses Podcasts. Und das lautet, Führung ist ein betriebswirtschaftlicher Faktor. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit dir als Zuhörer bei GoCIO, dem Podcast für alle IT-Professionals von und mit Matthias Hess.